0: La temperatura en la ciudad no la sé porque no está en el tele, así que sí, hace calor. ¿Qué
1: pasa? Que no puede la temperatura en la tele. <risa> Se
0: han perdido los valores, señora mía.
1: No, no puede ser. Ni la hora está.
0: No, no hay nada. No sé qué le pasa. La temperatura, a... 45 grados. No, ¿45 no. grados? <risa> <risa> es muchísimo. Este programa solamente desinforma. Primero, lo de la, la plaza. La humedad, 100%. No, bueno. Primero, lo de la plaza. Que, que si había fuente, informe. no había fuente, que, había, el, que alguien había metido el general en la fuente...
1: Sí, me y quisieron hacer gaslighting no. a mí la verdad Por es que favor
0: sí. Igual, pensémoslo, imagínate Todo así como está San Martín en su caballo, fantástico Alrededor Levantamos un pequeño muro circular Sí. Y que de la cabeza de San Martín O bien de la cabeza del caballo Salga un chorrito de agua che, bueno,
1: bueno Sería guarda. verdaderamente
0: un espectáculo Bueno, lo
1: hablemos con Daniel Total, no <ríe> tiene nada para preocuparse <ríe>
0: Comunícame con Daniel Pero mientras tanto, hemos desinformado sobre algo más
1: ¿Sobre qué? Che.
0: Jesús, dame atención porque... Nunca vamos
1: a tener nuestro Martín Fierro, ¿no? La verdad
0: que no. La verdad <risa> que no. Y nunca vamos a llegar a hacer un programa informativo, serio.
1: Intachable.
0: Impoluto.
1: Que, la, que los medios levanten la comunicación que acá se da.
0: Exacto. <risa> nunca vamos a que llegar Que seamos fuente. La verdad que no. Oh,
1: che, yo quiero mi Martín Fierro. El otro día soñé que íbamos a una fiesta sí. bárbaro vestido.
0: Porque además vos imagínate lo siguiente... Toda la gente eventualmente en los medios de comunicación en un momento le da como un berretín de hecho quiero hablar de la realidad. Mi opinión pesa más que la del resto. Sí. Y entonces todo lo que arranca, haciendo, o bien periodismo deportivo o bien entretenimiento ABC, de golpe opinan de la realidad. Sí. Entonces nunca vamos a llegar a ser esa gente si no podemos informar bien nada. No. Primero, lo de la fuente, que sí, que no, que hay una, que hay dos, que no hay ninguna.
1: Sí. Quizás son distintas líneas de tiempo
0: Y ahora Alguien que termina su mensaje diciendo Son tan de ciudad Y un emoji que se tapa la cara de la vergüenza
1: Ay, ¿qué sabe? ¿Quién es la tilinga o el tilingo que nos dice?
0: Es decir Hemos hecho que la gente sienta vergüenza de nosotros oh, De eso no se vuelve Hemos hecho que la, que la gente sienta vergüenza De la 104.7 uh. Hemos hecho que la gente Nuestro público A veces nuestro, a veces de la emisora Se pregunte ¿Para esto murió don Víctor? Claro
1: Más vergüenza de la que siente el bichi Cuando decimos una mala palabra Exacto
0: Acá, alguien horrorizado Alguien que se llama Sebastián, voy a dar el nombre
1: Uy, Sebastián No doy el apellido
0: porque no lo tiene en Whatsapp Si no, daría también el apellido
1: Bueno, a ver, googleémoslo Buclemoslo.
0: Arranca el mensaje escuetamente, dice hola. Punto. Y pone punto.
1: ¿Ah?
0: <risas> hola, punto. Se ve que ustedes no lo saben, pero hay muchos grupos en Córdoba dedicados a la observación de aves. Bueno, esto iba a pasar iban a llegar los fanáticos de la observación de AVE yo pensé que no había ninguno, pero sí, hay uno y escucha este emisor
1: yo quiero decir que Pablo Durio fue el que, no fue, que fue
0: en contra no, ¿No yo... podés saltarme la mano tan <ríe> rápidamente yo
1: dije que estaba a favor de los, de los avistamientos de AVE
0: hola, dice no, todos
1: nos salvamos solos, no Eso es cierto. más esto, las salidas colectivas, ideas no. peronistas murieron se acabó con el general
0: hola, punto se ve que ustedes no lo saben Pero hay muchos grupos en Córdoba dedicados a la observación de aves. Punto. Punto. Y aquí el desglosado. Aquí el motivo del enojo. Porque se ve que alguien mencionó al cóndor como al pasar. Sí. Se ve que alguien dijo, el cóndor es cazador.
1: Uy, esa fui yo. Y yo
0: saldría en tu defensa, pero como me soltaste la mano hace cinco segundos, ahora sola (risa) Alguien dijo, el cóndor no sé qué, por cómo tiene los ojos, es cazador
1: No, eso lo dijo el oyente
0: Y acá, Sebastián, un hombre bueno, un hombre que sabe, un hombre conectado con la naturaleza, con las especies autóctonas, casi el turcuaquere Dice, el cóndor no es, no es un cazador El cóndor Tampoco tiene garras Porque se ve que alguien acá dijo El cóndor es cazador, el cóndor tiene garras
1: Nadie dijo el cóndor tiene garras acá Bueno
0: El cóndor Es carroñero El cóndor se alimenta de las presas Que van quedando De los pájaros que sí son Cazadores en primer lugar 3 y 10 en la ciudad de Córdoba. 29 grados, dos décimos. Ahora sí me pusieron. Se ve que en encarando se escucha en esta emisora y ahí dijeron. Por el mano,
1: hora y la temperatura. Que
0: el tarado no sabe. Y me- una cosa. El mensaje termina diciendo: son tan de ciudad. Y un emoji rubio. Rubio. Gente bien. Que se pone la mano en la cara de vergüenza.
1: Yo le quiero decir una cosa a Sebastián.
0: María Soria, todo tuyo. El descargo.
1: Acá. Eh, la página web de National Geographic.
0: Atención, National, que Geographic. hoy te es un día difícil, ¿no? Sí. Nationalgeographic.com. Sí.
1: Dice que el cóndor, el cóndor andino.
0: Sí, bueno, que, ¿no? para el caso.
1: Yo no hice referencia que el cóndor hablaba, <risa> que eso quiero aclarar.
0: Hay más de uno.
1: Y sí, está el cóndor de ah, acá Bien, bien, bien No quiero de...
0: preguntar y quedar humillado ante la gente que es experta en cóndores De dónde
1: está el parador del cóndor que vas a tomar ahí un submarino que hace muchísimo frío ahí? no hay ningún cumbres.
0: cóndor Hay tres personas que te venden un submarino carísimo Cállate
1: la boca si el otro día fui y los vi a todos volando
0: No, no, me, no puedo pelear con más localidades del interior No Vamos
1: El cóndor andino
0: ¿Esto es información de verdad?
1: Sí, sí, bien. de la National Geographic ¿De qué? La <risa> National Geographic Ok Dice, también cóndor de los cerros. Uh. Cóndor de los Andes, dice. Uy, uy, o simplemente uy, uy. cóndor. Mm. Y da su nombre científico.
0: Dalo, dalo. Si vamos a dar información, démosla completa, Mariel Soria.
1: Se llama Vultur graifus.
0: Ah, bueno. Atención. Guarda,
1: che. Es una de las aves más grandes del planeta. Símbolo nacional de Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia. Y nuestra, ¿no? Y si está en las cordilleras, ah. no. No, de este lado no nos toca, no. Che, tiene un papel muy importante en la mitología y en el folclore de las regiones andinas. Sin embargo, estable ave emblemática. Está en peligro de extinción a nivel mundial.
0: Mientras vos lees la información, acabo de llegar otra denuncia.
1: ¿De quién? ¿De Sebastián? <risa> no. ¿Otro más?
0: De, de César Gustavo Herrera.
1: Uy, César Gustavo Herrera. Que si quien piensa que por tener el nombre eh, compuesto me va a venir a mí y a esta Colombia. vez,
0: el, el error fue mío.
1: Escuchame una cosa. Acá sí. dice... ¿Es el condor andino capaz de matar animales vivos? Ah,
0: me, yo me pregunto.
1: No, yo me pregunto.
0: No, bueno, sí. Los... Ya
1: que, ya que en mi defensa voy a decir. Sí. ¿Es el condor andino capaz de matar animales vivos?
0: Ella se pregunta.
1: Y acá hay un informe.
0: ¿A qué la respuesta.
1: Sí. ¿Qué dice? Este, esto viene de una página de, de aves de Perú. Si mm, no. me muy ¿Cómo nervioso se llama esto? Aves, aves de, de Perú. Perú. O sea, gente. Dedicada al estudio de las aves. ¿Y? No se llama cerámicas de Perú.
0: No, y al mismo tiempo peruanos.
1: Peruanos. Bien. Dice, en los últimos años, en los últimos. Bueno. bueno. <risa> se Unidos cae así. a
0: peso la defensa
1: <risa> Se vienen viendo reportes sobre matanzas del cóndor andino.
0: Uy, uh, se ha vuelto malo el cóndor andino. Sí,
1: la gente pum pum pum. No.
0: Ah, pensé que el cóndor mataba. No.
1: Al centro de estos reportes está la razón para esta matanza. Oh. Y es que los ganaderos de subsistencia lo cazan y envenenan debido a que el cóndor andino mata animales vivos. ¡No! Diezmando, Esto se en muchos bien. casos, su único capital. A mí dejen de hacerme gaslighting, ¿tiene? primero me quieren confundir con la plaza sí. Martín. Ahora me quieren confundir con el cóndor. ¿Qué más quieren de mí?
0: Entonces finalmente ahora la gente se pregunta... ¿Por qué acusan gratuitamente a los que están al aire?
1: La gente se pregunta, ¿puedo tal vez ir por las altas cumbres y no ser casado por un cóndor? Ah, bueno. Bueno. Bueno, la tenemos gente dice, móvil en vivo de las altas cumbres.
0: ¿Desde que murió don Víctor? Sí. ¿Que no se ha visto un programa a tal nivel como vacaciones permanentes?
1: No, esto tiene un nivel, pero intelectual elevadísimo. Pero
0: ahora llega otra denuncia. Uy,
1: ¿qué quieren ahora? Qué Porque hasta acá
0: jugar? nos defendimos más o menos bien.
1: No duerme la siesta, <ríe>
0: Entonces, es que No, esto lo dice César Gustavo Herrera Y el, el mensaje termina con un emoji Que es una carita de enojado Siendo de los enojos el peor Porque es la cara que está roja de no Uy,
1: que está furioso La Enverenado. cara que
0: está colorada del odio que siente Gustavo César Gustavo Herrera Sí Con este programa y en particular conmigo Porque el mensaje incluye mi nombre con mayúsculas
1: Gritándote
0: Gritando mi nombre Qué
1: atrevido
0: 3 y 15 El mensaje llegó 3 y 12 minutos
1: Ah, 3 minutos hace
0: Exactamente
1: También sabemos sumar, ¿no? No, bueno Bueno,
0: <risa> aclaramos No hemos sido formados en los mejores colegios y no para esto Por supuesto <risa> Arranca y dice El Cóndor
1: El Cóndor
0: Es carroñero Y no un ave de rapiña. Y vos, Pablo Ignacio Durio.
1: Así te dice Pablo Ignacio Durio.
0: Con mayúscula, Pablo Ignacio Durio. Averigua de dónde es originario el estornino. Para que veas por qué le dije plaga. Yo no recuerdo que le haya dicho esto, pero... (risa)
1: No, sí, eh, que después el oyente hizo un chiste con el estornudo y se ah. plaga Y nosotros, ja, ja, ja nos, mo- nos reímos para acompañar al oyente, pero el chiste era malo
0: El chiste era malo, y ahora este hombre se enojo Primero, culpa del oyente. porque confundimos carroñero con rapiña Que para el caso, para mí era lo, lo mismo, mismo. Pero bueno, No me quiero meter ahí Sac- Sacando a la RAE de la mesa Sí,
1: Vaya a ese señor de la RAE Gracias, sí Tiene 102 años el viejo
0: Habría que preguntarse ¿A dónde el estornino es plaga y por qué? Bueno, preguntas que quedan latentes...
1: Se llama estornino, no estorrino.
0: Estornino, ¿qué dije yo?
1: <ríe> estorrino. <risa> Como no. un estorrino laringosco.
0: Yo quiero aprovechar esta cortina para decir lo siguiente. No estoy llegando a la sede de la tarde. No,
1: no. Eso sabe. por eso Víctor me llamó preocupadísimo. Me dijo, mira, venía a hacer la gamba porque
0: no No, la... estoy llegando.
1: Y yo, acá, no hay ART para que uno la quede acá, no? <risa>
0: Hay mucha gente escribiendo, hay mucha gente que estoy viendo que dice grabando, así que nos están grabando y escribiendo más de denuncias o qué. Che. Pero quiero que sigamos con el programa. Está abierto el departamento de denuncias. 351-3506-360. Si ¿Sí se animan, denuncien. Denuncien. Si aquí cometemos un error, denuncien. Sí, si tienen huevos, que denuncien. Y ahora sí, Mariel Soria. ¿Mariel Soria? <risa> ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Bueno, vamos a hablar eh, temporada de premios Ya lo hablamos el lunes pasado Sí, arrancan con los
0: Golden Globes
1: Golden Globes Bueno, anoche se entregaron los Critics Choice Awards
0: Ah, atención, estos son aún menos desconocidos, que más desconocidos que la anterior. Sí,
1: pero ya tienen muchas ediciones y es el, el premio que otorgan los críticos, básicamente, críticos de cine de los Estados Unidos. Se juntan, eh, eligen, votan, se hace una ceremonia, pim pum van todo lo mismo de siempre. Red carpet, eh, bueno. Bien.
0: la gente que se viste mejor, la, la gente, gente que, que se viste, se viste mejor,
1: peor. peor, bueno... Eh, Básicamente se repitieron las mismas caras del domingo pasado. Bueno, entonces. La misma gente. Porque los críticos le dan premio al cine y a la televisión también. Es decir, que las que las ternas, y las categorías eran similares.
0: ¿Ahora esta gente de Hollywood ha tenido que vestirse y arreglarse dos domingos seguidos?
1: No, hasta marzo tienen. ¿Para pero vestirse?
0: Es ¿Una semana tras otra no? No,
1: no, una semana tras otra. Esto ah. está
0: mal organizado.
1: Y no, lo que pasa es que, bueno, pero. Escúchame una cosa. No me
0: pegue dos entregas de premio.
1: Pero si venís, eh, no tenés, ¿qué más tenés que hacer en enero?
0: <risa> es verdad. Ojalá
1: vos... yo tuviese una entrega de premio por fin de semana. Imagínate que ya para mí es un evento sentarme frente al tele a verlo. <risa> Imagínate si encima me tuviese que vestir, verdad, ir a la es peluquería. esto así es cierto. Bueno, eh, la cosa es que eh, hubo dos grandes ganadores que también se repitieron. E insisto, la gente que le gusta jugar al pro de eh, sí. en los Oscar, como yo que vengo jugando hace muchos años, Bien. Eh, la gente que le gusta la timba. Vayan anotando esto porque va perfilando más o menos cuáles pueden ser los ganadores de de lo que es eh, premios Oscar. Eh, Los dos grandes ganadores en películas fueron Oppenheimer y Barbie. Bien, ok. Bueno. Y después eh, también hay una una peli que se llama eh, pur Things, creo que es. eh, Sí, pur Things. Que es la que eh, está Emma Stone, que está con un pelo muy, muy largo. Mm. Eh, creo que en castellano la van a traducir como Pobres Criaturas. Iban a estrenarla más adelante y sin embargo, como viene ganando premios, adelantaron el estreno en Argentina. Entonces bien, ahora este jueves bien. ya va a estar eh, en los cines de okay. esta película. Es una película como de humor negro, es una comedia negra, media fantasiosa también, hay una chica que vuelve, que la resucitan. Bueno, una cosa media rara, y no es una película, digo, no es un drama realista, ni mucho menos. Bien. Eh, Pero parece que ella está muy bien, ella viene ganando premios como mejor actriz, y que la la peli también está bien. Entonces, bueno, esa la estrenan ahora el jueves. Eh, Pero más allá de esta, los grandes ganadores fueron Oppenheimer y Barbie en varias categorías y las series ganaron Succession y The Bear, que son eh, una por drama y la otra por comedia.
0: Yo si fuera una celebridad del mundo, todo lo que es Hollywood, y ya veo que ya ganaron dos veces los mismos, a la tercera entrega de premios no te voy.
1: ¿Y qué me venís a joder? No, pero es que vos pensás en la fiesta Todos los regalos que te dan después
0: Ah, bueno La bueno. verdad es que
1: a mí me interesa muy poco Si ganas o perdes Yo voy por los premios Voy por los sí, sanguchitos de amiga, pero
0: ellos ya tienen un dinero Que se compran su propio sanguchito de amiga, Es más, ellos ni siquiera comen
1: Mira, yo si hay sanguchito de amiga Los voy a comer
0: Bueno, pero uno, uno puede pensar Con mentalidad de, de cordobés lo que sucede con la mente de Hollywood. Mira,
1: yo siempre pienso con mentalidad de pobre. Yo por no. le veo una casa grande y digo, che, ¿cómo harán para limpiar toda esa casa? No
0: se puede vivir así. Claro,
1: yo digo, hoy, mira todos los adornitos, ¿cómo el día que pasa la hagamos esos muebles? Bueno, porque yo pienso siempre que el día que tengo una mansión, la voy a limpiar yo. No,
0: no funciona así. Sí,
1: nadie me limpia la mugre. Eh, bueno, la cosa es que ayer estos premios que ya van por la edición 29. Uh-huh. Tuvieron toda esta gente eh, que, bueno, nada, lo mismo de siempre, se celebró que ganara Succession, se celebró que ganara The Bear, eh, y se celebró el tema de Barbie de Oppenheimer.
0: Vi mucha gente en Twitter festejando que ganara Nolan, Christopher Nolan. Sí. Sí. que no sé por qué, tampoco.
1: Bueno, porque eh, Christopher Nolan es como uno ya estamos de los... para
0: festejar cualquier cosa. Es como, no, sucede pero... algo así, sí, qué fantástico. Bueno, no, no, no sé no, si bueno, emocionante. bueno, pero es que el fandom
1: de Nolan es como es el intenso. fandom de Tarantino, como ah, okay. el fandom de Scorsese. O sea, como que hay... Eh, el, fandom, el fandom de Nolan tiene como así, como una fijación de que todo lo que él hace está buenísimo. Mm. Y bueno, entonces le parecía como que... ...medio mal que se quedara afuera con una película que eh, fue éxito de taquilla... ...que estuvo muy bien, que tuvo muy buenas críticas... Sí. ...y que él como director queda afuera, no les parecía. Eh, pero bueno, para no entrar tanto porque más o menos se repiten los mismos premios... Uh-huh. Y, ...y no hubo demasiadas novedades... ...sí quería traer eh, un tema en particular que es... ...anoche hubo una presencia femenina muy fuerte... Con respecto no solamente eh, al hecho de que Barbie está dirigida por Greta Gerwin, que es es su guionista y directora, sino también, bueno, por las chicas que ganaron, eh, Margot Robbie, eh, la otra coprotagonista que también ganó, que se llama América... No me acuerdo nunca el apellido de esa chica. Sí, no no, no lo sé. Bueno, pero ya vamos a ir con ella. El tema es que quería contarles más o menos quién es Greta Gerwin para que la conozcan. La conozcamos un poco, porque... En algunos algunos datos que tengo, eh, Greta Gerwin eh, es una de las directoras que quizás más aclamadas últimamente en el mundo del cine eh, por una cuestión de, de, de haber alcanzado también... ...varios hitos en, en la carrera... ...no solamente en su carrera profesional... ...sino a nivel de la carrera... ...de las mujeres como directoras... ...o sea, el rol de las directoras mujeres... ...es un rol muy relevado en Hollywood... ...siempre, si ustedes se fijan... Eh, ...hay cinco directores... Eh, ...nominados a, como mejor director... ...y son varones uh-huh. generalmente... Eh, ...que no dejan... ...por eso de ser... ...muy buenos directores... Sí, claro. pero, ...pero es poca la presencia femenina... ...de hecho una de las que ganó en su momento... Fue la esposa de James Cameron, de quien nadie sabe el nombre Porque es la esposa de James Cameron Porque él es un, uno de los mejores directores sí. de Hollywood eh, Bueno, pero... Acá nosotros
0: hacemos justicia inversa con el marido de Pampita
1: El marido de Pampita, <risa> sí eh, Pero, por ejemplo, entre, entre los logros de, de Greta Garwin Está eh, esto de Barbie, que fue un éxito de taquilla Donde en su propio estreno ya digamos más allá de toda la recaudación que se hizo en la entrada se armó toda una estrategia de marketing alrededor sí. que fue muy fuerte y muchísimo dinero se movió con eso eh, también como esto de, de que por ejemplo el otro día leía eh, algo similar para que nosotros tomemos dimensión de lo que pasa a niveles económicos con el tema de la industria del cine uh-huh. de la música y del espectáculo en general en Estados Unidos eh, decía la es que la, la riqueza que tiene Taylor Swift De todos los, los shows que hace y demás eh, Le alcanza para cubrir un montón de gastos del, del país O sea, lo que vuelve al país por todo lo que ella hace claro. Es muy grande Entonces, lógicamente que van a, a apostar y a producir Y a hacer superproducciones que les generen muchísimo dinero uh-huh. eh, Pero bueno, Greta Gerwin es una de las que, de, de, de estas mujeres que lo ha conseguido Por ejemplo, en el film Mujercitas, que fue su su anterior producción a Barbie, eh, ella recaudó... El film había costado 10 millones de dólares y ella terminó recaudando 78 millones de
0: dólares.
1: O sea, es muchísima. Por eso también después la vuelven a convocar. eh, Y yo
0: no recuerdo si en Mujercitas había habido tanta... Tanto hype antes, tanta no. venta, tanto marketing antes, como que no, estaba no. bueno, era la, la, como la, la reedición, qué sé yo, pero no no fue lo de Barbie que ya incluso meses antes había clips, había canciones, estaba la movida de vestirse de rosa, ellos habían vestido incluso en, en las notas ella de Barbie y el de Ken.
1: Sí, eh, el tema es que hay que tener en cuenta que detrás de Barbie también está Mattel, que es la, 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 la dueña fábrica de, Barbie, de la sí. dueña de Barbie, o sea, es un, una marca de juguetes que, por supuesto, también... Eh, Movió todo esto de, de, de la industria del marketing Para, para que se posicionara la película como se posicionó Pero lo cierto es que Barbie eh, Es una de las 52 películas en la historia del cine En recaudar más de mil millones de dólares en taquilla O sea, mil millones de dólares en todo el mundo Es muchísima plata uh-huh. Es muchísima Nosotros estamos acá desangrando <risa> No tenemos una que haga una barbiche <ríe> eh, Pero bueno Vamos a ver un poquito Quién es Greta Gerwin Para conocerla a, a ella Que es una, una de las directoras Más queridas también por, el, por el, Las mujeres en general O sea, cineastas eh, Actrices eh, cine de filas, o sea, Greta Gerwin es una, una actriz Es guionista también Y es directora de cine Ella empezó actuando Eh, Nació en California, es hija de una enfermera Y de un consultor financiero Eh, Fue a la Universidad de Nueva York Estudió filosofía y estudió inglés Y ahí en la facultad lo conoce a eh, Joe Swanberg Que es uno de los padres del movimiento que se llama Mumblecore Este movimiento es un movimiento de, de cine Que básicamente se trata de películas eh, son estas películas indie que se veían
0: por ISAT Sí
1: Que lo que narran son historias muy profundas, muy personales están muy La, el, la película está, eh, tiene mucho énfasis en los diálogos Más que en las actuaciones, en la producción y demás Y suelen ser como historias de gente entre 20 y 30 años Bien Que es como algo que a mí un poco me aburre eh, hay ciertos géneros, por ejemplo, el otro día también, ayer estaba en La Caca de mi papá sí. y estábamos viendo una película con Joaquín Furriel en el sur. Y digo, todas las películas en el sur del país son iguales. Sí. Eh, todo es el vacío, la inmensidad de la costa, el frío, la gente con la lana, la mirada perdida y seca, la pava que silba, un perro, el faro, Muy o sea... Claro. Es como si fuese otra Argentina. Realmente como que le falta como, no sé, como algo de, de, de la identidad de uh-huh. los argentinos. No, no le muestran realmente la forma de ser que que, que somos todos. Eh, bueno, y con este, con estas películas que, eh, armando esta columna, de, me, me desayuné con este concepto que no lo conocía que se llama Mumblecore. Eh, A mí por ahí, generalmente, creo que es lo que vimos También un poco en Euforia Sí Eh, Como la historia de veinteañeros Que están en cierto momento Muy eh, depresivo Con algún conflicto familiar Con algún conflicto con con Consumos Un poco que medio que No es que me aburre la historia Me aburre lo que se genera alrededor De esas historias como un Esto que se traslada, así como estas que iban vestidas de rosa que tampoco me subía esa. Sí. Como que hay una una cosa de cierto treintañero que no quiere abandonar la idea de que ya le pasaron los veinte de hacerlo es un estilo de, de vida, digamos. Ah, ok. Como que ahora son todos... Senta ya. Son todas, <risa> estén, Es como, dale, hermano, no tenés esos problemas. Sí, bueno,
0: me parece, me parece que es medio inevitable. Eres medio el, el adolescente, fan intenso. Pasa que si me preguntás a mí, para mí ser muy fan de algo es medio adolescente. Pero hay gente que es muy fan del fanatismo, entonces... Claro,
1: pero por ejemplo, eh, a mí me pasa que, no sé, yo que he visto mucho de estas series que que me gustan mucho, eh, Juego de Tronos, eh, La de los Anillos, bueno, toda esta fantasía. eh, Es como que, sí, sos fanático, hay un momento que no sé nosotros nos juntábamos todos los domingos a verla, había como una cosa de, 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 de colectiva ahí uh-huh. de aunada, entiendo que hay gente que hace cosplay y, y va a los lugares y está así, pero después eso empieza y termina en un lugar, claro. no es que anda todo el día vestido como Frodo,
0: lo que pasa es que las cosas que son, tienen ánimo de realismo si sí te permiten seguir viviendo el resto de tu vida fingiendo que sos en pero no lo sos y no pero me parece que no es, es comparable la idea, porque no no vas a ir al trabajo vestido de Frodo, porque te van a echar el trabajo, básicamente.
1: Bueno, no sé. No sé. Después del trabajo para Halloween te pide que te disfraces y estás teniendo un call center llorando
0: en el vale, baño. el tío de Gandalf, el trabajo es un poco raro.
1: Bueno. Bueno, la cosa es que, eh, nada, ella arrancó con este movimiento de, de películas, que eran sí. películas muy indie, eh, estuvo está... hizo algo, con,
0: algo que sea más o menos sea popular y conocido o son eh, muy muy de nicho
1: no son muy de nicho hay una que se llama damisela en apuros mm. eh, son varias las películas porque ella ahí digamos cuando arranca con todo esto eh, lo conoce a noah baumbach que es su, su pareja su actual esposo sí. que se casó el año pasado con quien tiene dos, eh, dos hijos y empiezan a hacer como una sociedad, de hecho, eh, Noah Bambach también es guionista en Barbie. Mm. Eh, bueno, tienen como una sociedad creativa que es muy poderosa, pero siempre ella es muy fuerte en lo que quiere mostrar y en cómo lo quiere mostrar. Quizás ella se la empieza a hacer conocida eh, más a nivel mainstream con Lady Bird, que es una película del 2017, sí, esa sí es conocida, sí. eh, que es una película que es un poco autorreferencial, porque es uh-huh. una chica que es eh, que la actriz es Sergi... Eh, ¿Cómo es? Sergi... Eh, Sergi Ronan. Okay. Así se llama. Que es una chica es muy bonita, muy alta, que ha hecho un montón de películas. Es como sí. la, la chica Greta Gerwin, porque está en un montón de películas de ella. Bueno, cuenta la historia de ella como adolescente en Sacramento, donde tiene una relación con la madre y habla todo que tiene esta línea de las películas que ella hacía de manera indie, eh, pero llevada como a una producción mucho más eh, comercial de Hollywood. Y ahí se hace conocida, ella es nominada al Oscar por esta película, no la gana, pero mm, eh, sí gana eh, el Globo de Oro a la mejor comedia, o sea, la, la ponen como comedia que es Ese conflicto permanente de los Globos de Oro, si es comedia si es drama, bueno, es una categorización media rara, que en los Oscars no no, no existe esa categorización. Eh, Pero bueno, ahí ella se consagra como directora, es una de las directoras eh, que que se posiciona también como directora mujer, contando una historia también desde una mirada muy femenina, que también eso es una de las críticas más grandes que se hace de de Hollywood, que muchas de las historias de mujeres están contadas desde la perspectiva de los varones. Claro. Entonces, bueno, no, no suele ser real o hay, no sé, pasa por ejemplo, no sé si viste eh, esa película que se llama La vida de Adele, uh-huh. que, es, que es una pareja de lesbianas. Sí. Se la pasan dándole rosca a toda la película, es un juego <risa> la película, es muy, muy linda. Pero después vos empezás a leer y las actrices dicen que ellas le pasaron muy mal haciendo esa película. Uh-huh. Porque toda la mirada estaba demasiado sexualizada con claro. la mirada del director varón. Que ellas no le pasaron bien. Sin embargo, nosotros decimos: bueno, mira qué osado, qué sé yo, bueno, por fin estamos viendo, no sé, dos lesbianas teniendo una relación uh-huh. y no siendo una fantasía pornográfica de varones. Pues no, Ciela eh, Bueno, así como eso pasaba mucho Entonces es re importante la mirada de las directoras eh, Femeninas Sí. Y con Lady Bird Ella medio que se posiciona Pero después se termina consagrando con Mujercitas Mujercita es un clásico de la literatura uh-huh. Que con una eh, mirada actual sobre cómo está, eh, o sea, una mirada también coyuntural de cómo es el feminismo, de cómo ha sido la, la deconstrucción de, de, de las mujeres, de la revolución de las mujeres en estas épocas. Es muy difícil adaptar una novela eh, que, que tiene ciertos estereotipos propios de la época. Sí, obvio. Y sin embargo ella logró algo eh, en esa película que... Que está muy bien muy bien planteado, no solamente en términos de guión, sino que también la película tiene una belleza, eh, tiene una composición fotográfica, o sea, todo lo, todos los momentos que vos ves parecen una pintura, uh-huh. o sea, t- todo lo que es vestuario, es muy detallista ella con todo ese tema, la dirección de arte, o sea, es muy, muy, muy abocada a eso. Entonces, Mujercita realmente es una película hermosa para verse, o es, y, y eso que es larga, y sin embargo. Eh, pasa es bien llevadera no es aburrida es aburrida bueno y después viene eh, después de esto de de la consagración esta con Mujercitas que también estuvo nominada un montón de premios ganó un montón de premios eh, las actrices eh, Laura Dern Emma Watson Florence Pugh ganaron premios también Eh, Llega este momento de Barbie que se estuvo preparando mucho tiempo, uh-huh. porque Barbie tiene una superproducción.
0: producción. y aparte no cambiaron de directora, de guionistas, uh-huh. hubo como medio un bardo ahí hasta Yo... que dieron con con, con sí. Greta.
1: Sí, porque en realidad, no, en realidad cambiaron de um... Iba a ser la chica esta que hace stand-up, que a mí no me cae muy bien.
0: Voy a decir la protagonista Eh, de la... Ah.
1: En vez de ser Margot Robbie, iba a ser eh, esta chica que hace stand-up, que es una rubia, que siempre hay especiales de Netflix en ella... Que no le quieren mucho en el universo de stand-up. Ya me, seguramente los oyentes saben de quién estoy hablando. Eh, no le quieren porque dicen que roba chistes. Es como ah, la Marta red, de. Bueno, ya, lo dije.
0: No, bueno. <risa> ya dijimos un nombre propio. No
1: bueno, lo dije. Eh, roba chistes de otros comediantes, sí. que ya no le quieren. Es muy famosa igualmente. Eh, iba a ser ella Barbie porque lo que proponían desde el guión es que Barbie dejara de ser hegemónica comer a la muñeca, qué sé yo. Pero la mirada que tiene Barbie es eh, justamente de eh, ir en contra de los estereotipos que hicieron que la muñeca se creara con algo que para mí la directora lo hace muy bien en Barbie que es plantear esto. Sí, Barbie es una muñeca súper hegemónica que eh, generó un montón de traumas en, en muchísimas niñas a nivel de todo el mundo, sí lo hizo. Pero también le mostró a través de una muñeca Que Barbie no era solamente Una cara bonita Sino que claro. Barbie podía ser científica sí, Podía ser doctora etcétera. Podía ser presidenta bueno En la película en realidad todas las muñecas se ven eh, Incluso un universo Mucho más inclusivo Del que había hace unos años Con Barbie, entonces vos podés ver una Barbie Que le falta un brazo eh, Una Sí,
0: sí, la, una la Barbie, Barbie no que está loca sí. La que está
1: loca Bueno, bueno todo esto eh, ya le hemos hablado Al tema de la película O sea, yo no voy a hacer Una crítica de cine Porque crítica no soy Una opinión personal A mí me pareció Como que es una película Que está muy bien Artísticamente uh-huh. Pero que tiene un mensaje que Feminista Que ya es viejo Para mí eh, Sí me parece Que es una buena película Para adolescentes Sí Pero con una mirada Del juego De las que Tenemos 40 capas Que jugábamos Con las Barbie Y también me parece Que puede ser, ser divertida Para que la vean Los varones porque hay una forma de hablar del machismo y del patriarcado que no es insultante, no sí, es sí, sí. Eh, agresiva, digamos,
0: sino Aparte, que... Aparte, más, más allá de todas las bajadas, de todo lo que uno pueda decir o no decir, la película es divertida.
1: Sí, es divertida. O sea, y... más
0: allá de la línea editorial, del mensaje, de no sé sí. qué, del, del marco teórico, es divertida. O sea, puedes verla como una película divertida sí. sin forzar la,
1: sí, sí, la tal explicación cual.
0: que ha hecho la película, la tiene en sí misma.
1: Sí, tal cual. Es que a mí me pareció eso. Yo cuando la fui a ver al cine, me divirtió y me pareció una película. Pero me pareció una película más, digamos. No es que me parezca y me cambió la vida, la forma de pensar, no sé qué, que era como es que eso que se habían subido sé... Sí, pero en algún momento sí lo plantearon así. Y ya me pareció como Bueno, está acá. Sí,
0: o sea Vi eh, gente hablando Sobre la película En términos de la bajada No sé qué claro. Que va a cambiar pero no, Yo no se, sé si
1: había tanto de eso
0: Pero lo que no sé Más allá de la gente Que opinaba No sé si la película Se proponía eso Claro, por eso yeah. Digo,
1: me parece que, hay que están buscándole Una vuelta demasiado eh, Teórica y académica A una película Que muestra Cómo es el juego De las niñas Sí eh, Es mucho más simple Que eso por ahí Pero es, me parece También un signo De la época Sobre analizar todo Mm, y sí. no aguantarnos la simpleza. Las pequeñas cosas, como no, te gusta No, bueno, las pequeñas la pequeña cosas me mato. <ríe> bueno, eh, pero la cosa es que, nada, a, ayer Barbie fue una de las grandes ganadoras. Eh, Greta Gerwin, con toda esta esto que cada vez viene siendo más fuerte y que, aparte, esto, su mirada, ahora ella va a ser eh, unas Eh, películas de... no sé si son secuelas es algo de de Narnia.
0: Ah, eso acá mandó un oyente diciendo que había firmado con Netflix para hacer eh, las crónicas de Narnia. Las
1: crónicas de Narnia. Bueno, que ella dice que es todo un desafío porque también esto cuando el tema de la fantasía y el fandom de lo fantasioso es muy estricto. Son
0: intensos. Son muy intensos
1: porque se salen los libros de memoria porque no, no te dejan pasar un detalle de los de, imagínate que la gente está criticando lo de los Andes
0: <risa> no y aparte eh, la la narnia anterior fue como cayendo lentamente en el ocaso y todos fijimos que la habíamos olvidado porque sí, igual finalmente no se hicieron todas las que se iban a hacer no. ni se ni llevan adelante todos los libros y nada como bueno hicieron creo que tres y sí. fue como bueno listo
1: igual a mí las narnias anteriores creo que vi no sé si dos pero la primera me encantó sí. Me pareció re linda eh, bueno el león
0: la bruja y el y el, y ropero. el
1: ropero sí La cosa es que ella, Greta, está ahora con este desafío que dice que, bueno, que le genera como cierta ansiedad de ver cómo lo va a hacer y y demás, pero es una directora muy talentosa que, lógicamente, tiene una mirada estética que también ayuda muchísimo para hacer ese tipo de de películas. Eh, Y bueno, y, y digamos también, anoche se destacaban por esto... Eh, de, de cómo se plantaban para decir el trabajo que habían hecho y reivindicar también a todas las mujeres eh, y las diversidades que trabajan en la industria, que son como las minorías excluidas de la industria que está ocupada mayormente por varones. Uh-huh. Eh, pero también en estos días le contestó al eh, al Conductor de los Golden Globes sí. Después de los chistes que hizo Que todo el mundo le hizo cara de culo Sí, que nadie le
0: pareció gracioso, no sabemos su nombre No, no anduvo se bien para el... nada ese Joe asunto Joe Coy, se sí. llama
1: el presentador de los Globos de Oro Hizo una... El chiste fue que él dijo Las dos grandes películas De, de esta entrega de premios, o sea, las más Nominadas, sí. son Una sobre un científico brillante Y sobre una muñeca con tetas grandes uh-huh. Entonces las mina, cara de orto O sea, no se trata de eso la película y entonces Greta sale a decir, sí, la verdad que tiene razón, digamos. eso El personaje es una, una muñeca con tetas grandes, sí. pero la película no trata de eso. Entonces, bueno, hubo comediantes que salieron a, a defenderlo de una manera también cómica. Por ejemplo, Steve Martin, el, el actor de comedia, dijo, con ese fracaso de él, tiene 20 minutos de material para su show de stand-up que vamos a ver después. Y claro, y sí claro, sí. Sea, porque bueno, le, le, le erró por todos lados, nadie se le reía de los chistes. Mm. Es muy difícil también eh, dar con el clavo de algo que necesita, que está muy guionado, que no puedes improvisar Y que tanto. aparte en ese
0: segmento un poco que le, los famosos y el humor no van nunca, casi nunca, de la mano.
1: No, no. No son
0: de tomarse graciosa las cosa graciosas. No. Son más bien como siempre están enojados, con mala cara.
1: Es que las entregas de premio deberían ser como decíamos la otra vez. El ganador es chimpumpan, listo. No, esto que se suben, hacen un chiste, silencio, jajaja, ja, ja, silencio, otro chiste. Lo que que
0: antes salía natural el asunto y se fue como complejizando y ahora ya no es divertido para nadie, ni para el que hace chiste, ni para el, ni para el público, ni para no. nosotros en nuestras casas, ya dejó de ser divertido. No,
1: para mí, ¿sabes qué le hace falta a esta gente? Ver una buena gala de los Martín Fierro.
0: Pero <risa> Todo pasa.
1: desordenado
0: Pero que okay, no es, es gracioso <risa>
1: No, pero digo Es un
0: cambalache a cielo abierto Bueno,
1: sí, que sea cambalache cielo abierto Así somos nosotros No,
0: pero que no empiece con los mensajes de no Y esto, te quiero hablar a vos Y un de un editorial, basta de las editoriales Basta de las
1: editoriales Bueno, pero mmm, La cosa es que eso, que Greta dijo No se equivoca este señor Es la primera muñeca que se fabricó en serie con pechos Tenía razón Eh... Dice, y sabes, creo que gran parte del proyecto de la película era improbable porque trata de una muñeca de plástico, eso decía ella. Eh, dijo que la muñeca tampoco no tiene ni carácter ni historia eh, porque el principal propósito era que las niñas se proyectaran en ella y que bueno, esto de que la muñeca ha sido amada y odiada a lo largo de todas estas décadas, que la muñeca de la primera salió en 1959 y desde ahí... Todas
0: Ha traído problemas
1: Original o trucha Todas hemos tenido O sea, el concepto Jugar con una Barbie Más sí. allá de tener una, una Barbie original Lo hemos pasado Todas, digamos
0: uh-huh.
1: eh, Bueno Bueno Obviamente que, que él se sintió ofendido oye,
0: oye, Todo el mundo se ofende, estoy cansado
1: El varón ofendido me da mucha todo ternura o sea, se ofende muy rápido eh, Se sintió muy ofendido porque, bueno, porque, nada, no le entendieron el chiste Cuando el varón Bono le celebra el chiste se ofende Pero aparte mucho. si salió
0: mal eh, el chiste, como le ha salido mal a Ellen DeGeneres Que ahora sabemos que sí, está canceladísima sí. por maltratadora te sale mal el chiste, mandate a mudar, que tú que se encerrado, no salgas encima pelea. Como. No,
1: no, no, claro. Y si te
0: mando trabajo, ya está, quédate callado dos meses y después así, no sé qué pasó. <risa> fingir demencia. Sí. Señores, eh, ¿tenemos todo listo?
1: Sí, 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 no, lo único que quería agregar era que eh, entre las cosas que pasaron que tienen que ver también con parte de esta habilitación y de la línea de Greta y de todo lo que ella genera alrededor, sí. eh, fue el discurso que hizo América Ferrera, que es la actriz que es como la coprotagonista de Barbie, digamos, es la que juega con la, con la Barbie, que tiene un monólogo en la película que es el que... Eh, la gente se empoderaba escuchándole a ella sí. anoche también ella es una activista por eh, lo que son las mujeres migrantes en la industria de Hollywood y todo lo que es latino uh-huh. eh, bueno, entonces hizo también un discurso que fue bastante conmovedor y que eh, circuló por las redes en defensa de eso también y bueno, es eso, como después de tantos años de entregas de premios y de los muchos que tiene la industria del cine las mujeres pareciera que recién están entrando a ocupar lugares de de igualdad, digamos, con con los hombres eh, y a competir en los mismos términos. Así que, bueno, eh, vamos a seguir con esta temporada de premios conociendo a quienes están detrás de todas estas películas y series que vemos. Así Así que el próximo lunes eh, seguimos hablando de otras más.
0: Muy bien, señores. Y lo que sigue a continuación es el artista cordobés del día de hoy. Estoy hablando de El Gringo, Juan. Haciendo playa rosa Hay mucho más Vacaciones permanentes por delante Hay muchas más canciones Hay mucha más info Hay mucho más de todo En este lunes de la tercera semana De este hermoso programa